0: Hola familia, bienvenidos a la parroquia en casa. El vídeo y el podcast de hoy va especialmente dirigido a todos los que sentís que os cuesta leer la Biblia. Eh, todos los que creéis que no la leéis lo suficiente, que os gustaría leerla más, que os gustaría leerla mejor. Los que sentís que tenéis pereza antes de leer la Biblia o que os cansáis demasiado rápido, que cuando la leéis no la entendéis. Así que durante los próximos minutos vamos a hablar principalmente de dos ideas. ¿Qué es la Biblia y cómo leerla? Y vamos a partir en la sesión de hoy en dos. En la primera parte vamos a hablar de algunas historias que nos van a ayudar a saber qué es la Biblia. Y en la segunda parte vamos a ver una herramienta que al menos para mí ha sido súper útil para refrescar eh, mi lectura bíblica. Así que te animo a que te quedes hasta el final para que te puedas llevar esa herramienta. Pero antes de eso, vamos a empezar por el principio y vamos a empezar con esta pregunta. ¿Cuál es tu relación con la Biblia. Para hacer esta pregunta un poquito más eh, práctica y un poquito más tangible, te pregunto, ¿cada cuánto lees la Biblia? ¿La, la, ¿La lees una vez al mes, una vez a la semana, una vez al día, varias veces al día, un par de veces a la semana? A lo mejor la lees solamente los domingos cuando estás en la iglesia. ¿Y cuando la lees, cuánto tiempo la lees? ¿Cuánto tiempo le dedicas? Eh, lees por capítulos, uno, dos, tres capítulos al día, sigues algún plan, le dedicas un tiempo fijo cada día o va variando según los compromisos y eh, las obligaciones que tienes. Y, y ese tiempo de lectura, ¿cuánto crees que sumaría a la semana? ¿O cuánto crees que sumaría al mes? Otra pregunta. ¿Meditas en lo que lees? O sea, ¿piensas en ello...? ¿Lo recitas durante el día? ¿Durante el día te vienen esos versículos que has leído a la cabeza? ¿Intentas memorizarlos y recordarlos de algún modo? Otra pregunta. ¿Cómo te sientes cuando lees la Biblia? ¿Te sientes animado, te sientes llena, inspirada, perdida, cansado? ¿Te sientes aliviado, aburrida? ¿Y cómo te sientes cuando no lees la Biblia? ¿Te sientes culpable, indiferente, pecador, ignorante? Estas preguntas muchas veces, cuando se hacen, se hacen con la intención de hacernos sentir mal y provocar en nosotros un impulso para leer la Biblia. Pero os aseguro que no, no es mi intención. La intención es que podamos fijarnos en cuáles son nuestros hábitos, en cuál es nuestra relación con la Biblia, porque eso nos va a ayudar a entender en qué punto estamos con este libro. Lo triste de nuestra relación con la Biblia es que aunque es el libro más vendido de la historia, probablemente es el libro menos leído, al menos por los cristianos. Por más millones de Biblias que leamos, eh, que vendamos, perdón, que compremos a lo largo del año, al final del día la lectura bíblica de los creyentes se acaba reduciendo o a un tweet, que nos aparece por casualidad, o al versículo del día en la aplicación de YouVersion. Y a veces ni eso, a veces es solamente la notificación en el móvil del versículo del día. Lo leemos por encima, ni siquiera abrimos la aplicación para leerlo del todo. A veces lo que vemos es un versículo en un atardecer precioso, en una foto que de alguna manera pueda inspirarnos, o lo que no falla nunca, que es acompañar un versículo de un gatito en una posición así como muy, muy tierna, muy bonita. Esta dejadez que tenemos hacia la Biblia o... Esta indiferencia, esta falta de atención, creo que tiene, tiene muchas explicaciones, pero me gustaría que nos centrásemos en una de ellas. Y es que nuestra relación con la Biblia depende en gran medida de qué creemos que es la Biblia. ¿Qué creemos que es la Biblia? Yo personalmente, en mi relación con la Biblia... He pasado por muchas etapas, desde ser un apasionado porque mi padre y mi madre me contasen historias de la Biblia, hasta eh, memorizar versículos porque mi padre me daba 25 pesetas cuando memorizaba un capítulo de la Biblia. He tenido épocas en las que ni siquiera quería verla porque me parecía aburrida o me parecía religiosa y otras épocas en las que la he leído porque me ayudaba a poder seguir discutiendo con mis amigos sobre teología. Hubo una época en la vida en la que leía la Biblia muchísimo los domingos, mientras mi padre predicaba, porque yo me aburría en las predicaciones y me parecía muy interesante leer historias de la Biblia, pero especialmente leer el libro de Apocalipsis. ¿Sabes? Todo lo que es dragones y fuegos y jinetes y todo esto de eh, aparente ciencia ficción me parecía interesantísimo. La cuestión es que todas estas etapas en mi relación con la Biblia estaban ligadas a lo que yo creía que era la Biblia. Cuando me relacionaba con ella solo para escuchar historias era porque la veía como un libro entretenido, emocionante, como literatura y como algo que me podía divertir. Cuando la memorizaba era porque la veía como una forma y una herramienta de ganar 25 pesetas para poder comprarme un paquete de cromos. Cuando no quería ni verla era porque la veía como un instrumento de control y de religión. Y cuando la leía para discutir con los demás era porque era la manera en la que yo podía tener la razón en una discusión teológica. Por eso es tan importante que te preguntes cuál es tu experiencia con la Biblia, cuál ha sido tu experiencia con la con la Biblia también a lo largo de tu vida. Porque las diferentes etapas por las que has pasado con este libro están muy ligadas a la opinión que tienes sobre la Biblia. ¿Para qué sirve la Biblia? ¿Qué hace aquí la Biblia? ¿Por qué debería leer la Biblia? Seguramente no te has parado a eh, estructurar una opinión detallada acerca de qué piensas que es la Biblia. Pero tu relación con ella ya te está dando pistas acerca de cuál es tu opinión. Si la tratas como un talismán, o como un kit de supervivencia, o como un amuleto, o si la ves como una obligación, o como un libro de instrucciones, o como un libro para viejos, un libro para boomers, un libro desfasado, antiguo, inútil o incomprensible. Lo curioso es esto. La mayoría de los creyentes no leen la Biblia y no estoy exagerando, aproximadamente el 68% de los creyentes no tienen el hábito de leer la Biblia. Por otro lado, sabemos que no la leen, ¿por qué? Por lo que opinan acerca de la Biblia, es decir, porque les parece aburrida, inútil, antigua o lo que sea, lo que hemos mencionado antes. Pero esto nos revela algo entre líneas que es bastante grave. Y es que si la gente no lee la Biblia, por la opinión que tiene acerca de la Biblia, eso quiere decir que son muchas las personas que tienen una opinión sobre la Biblia sin haber leído la Biblia. Tienen una opinión sobre las Escrituras, pero realmente nunca se han relacionado con ella. Y eso, como poco, es injusto. A ninguno de nosotros nos parece justo eso en otras áreas de la vida. A ninguno nos parece justo que nos juzguen sin habernos conocido. Pero muchos de nosotros hemos llegado a tener una opinión de la Biblia sin, haberlos, sin habernos relacionado con este libro. Lo justo sería que pudiésemos tener una opinión de este libro después de, como mínimo, haberlo leído. ¿Qué es la Biblia? Bueno, la palabra Biblia viene de otra palabra, que es biblos, que significa libro, pero la Biblia en sí no es un solo libro, es una colección de muchos libros. Son 66 libros que están escritos por diferentes autores en diferentes épocas, con distintos propósitos y con distintos, en distintos géneros literarios. Eh, hay un gran porcentaje de la Biblia que es narrativa, que son historias, el 43% son historias, el 33% de la Biblia es poesía y el 24% de la Biblia son discursos o ensayos. Y esto, aunque está escrito por eh, hombres como tú y como yo, está inspirado por el Espíritu Santo. En la Biblia es divina y humana a la vez. Esta información es muy importante antes de leer la Biblia. Pero la mayoría de vosotros ya sabéis esto. Y no es suficiente. No nos parece lo suficiente como para provocar un hábito de lectura, como para apasionarnos por las Escrituras, como para mejorar nuestra relación habitual con este libro. A veces esto simplemente es información. Pero hay otra manera de saber qué es la Biblia. A veces la mejor manera para saberlo es ver cómo otras personas se han relacionado con la Biblia y qué ha significado para ellos. Os leo, por ejemplo, el Salmo 119, versículos 103 y 104. Este es David escribiendo un Salmo y dice «Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia». Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Es decir, que David en la Biblia no veía solo información. David veía deleite, sabiduría, compañía, experiencia, protección, belleza, sabor, dulzura, inteligencia, verdad. Una experiencia muy distinta a la que muchos de vosotros tenéis con la palabra. Os leo otro pasaje. Esto lo escribió el apóstol Pablo... ...a un discípulo suyo, a Timoteo... ...y en 2 de Timoteo 3.16 dice... ...toda la escritura es inspirada por Dios... ...y útil para enseñar, para redarguir... ...para corregir, para instruir en justicia... ...a fin de que el hombre de Dios sea perfecto... ...enteramente preparado para toda buena obra... ...según este texto... ...Pablo había descubierto en este libro... ...transformación, aprendizaje corrección, instrucción, justicia, progreso, formación, preparación, bondad, misión. La foto que estáis viendo, o el retrato que estáis viendo, es la imagen de Martín Lutero. Martín Lutero nació en Alemania en 1483 y fue teólogo y fue un fraile católico. Lutero, durante su tiempo de estudio de la Biblia, descubrió el amor y la misericordia y la gracia de dios y esta revelación le impactó tanto que le ayudó a ver que la iglesia católica en aquel entonces se había desviado muchísimo del camino de gracia de jesús y esto le impulsó a comenzar la reforma protestante de donde por cierto la parroquia eh, venimos uno de los principios eh, de lutero era que la Biblia no era de exclusividad de los líderes religiosos, sino que era para el pueblo, era para cada uno de nosotros. Así que él tradujo al alemán la Biblia. En aquel entonces la Biblia se leía en los idiomas originales o en el latín. Y él la imprimió y la compartió con la gente normal, con la gente de la calle. Coincidió en aquella época con el invento de la impresión. Así que fue un crecimiento no solamente de la palabra, sino que también revolucionó a la iglesia, revolucionó la fe, revolucionó la alfabetización, el lenguaje, la cultura y la literatura en aquel entonces. Esta foto que estáis viendo ahora es de la Biblia del Oso. Esta es la primera Biblia que se tradujo completa al castellano y la tradujo Casiodoro de Reina, un monje que era español, que se hizo partidario de la Reforma y que en medio de, persecu de persecuciones tanto de eh, católicos como de reformados, él siguió trabajando en una traducción de la Biblia al castellano que le trajo muchísimos problemas, pero que él sabía que debía ser traducida y compartida, en este caso para cada uno de nosotros, para nuestro propio lenguaje. Lutero y Casiodoro vieron en la Biblia algo más que un libro con información. Descubrieron en primera persona lo que dice Hebreos 4.12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabéis quién más sabía que la Biblia era así de poderosa? Los nazis. Que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando quemaban libros, uno de los libros que más quemaban era la Biblia. ¿Sabéis quién más sabía esto? La Unión Soviética durante la época de la persecución religiosa, en la que en sus procesiones incluían quemar símbolos cristianos y Biblias. ¿Sabéis quién más sabe que la Biblia es poderosa? El régimen comunista chino. Que a día de hoy sigue prohibiendo las Biblias. Sigue quemando las Biblias que encuentra. Y eso obliga a que los creyentes en China, que es una iglesia enorme, clandestina, cada vez que reciben una Biblia, la abrazan y la memorizan. Porque no saben cuánto tiempo van a tener la palabra en sus manos. Parece que los nazis y los comunistas son más conscientes de lo que es la Biblia... que los mismos seguidores de Jesús. Porque hasta ellos sabían que estas palabras están vivas, como dice el texto. Que son eficaces, que son poderosas, que son como una espada... que llega hasta lo más hondo, que rompe las cadenas... que libera a quienes la leen, a quienes la creen y a quienes la viven. David, Pablo, Lutero, Casiodoro... Y muchos hombres y mujeres más a lo largo de la historia. Seres humanos como nosotros, pero que tenían una relación extraordinaria con la Biblia. La cuestión es que el libro que ellos leían era el mismo que leemos nosotros. Sin embargo, su relación con la Biblia era muy diferente a la que tenemos nosotros. ¿Sabéis cuál era la diferencia? Que la leían. Esa era la gran diferencia. Si quieres tener una relación similar a la que tuvo el apóstol Pablo con la Biblia o a la que tuvo Casiodoro con la Biblia, tienes que hacer lo mismo que hicieron ellos. Abrir el texto y enfrentarte a él. En nuestra cultura, lo normal es tener una opinión muy pronto. Tener una opinión sobre todas las cosas y compartirla cuanto antes. Y eso nos ha afectado en nuestra relación con la Biblia. Nuestra opinión ha acabado determinando nuestra relación ...con la Biblia, pero debería ser al revés. Nuestra relación con la Biblia debería determinar nuestra opinión sobre ella. Ahora, es muy fácil decirte que leas la Biblia sabiendo que leer la Biblia en sí no es fácil. Así que me gustaría compartir con vosotros una de las maneras de leer la Biblia que me ha acompañado durante años que ha sido más refrescante para mi vida espiritual, más útil y más nutritiva para mi vida. Así que durante los próximos minutos vamos a practicar esto juntos. Te animo a que busques un sitio tranquilo, si es posible, y que podamos practicar esto juntos. Este método de lectura se llama lectio divina. Se puede traducir como lectura sagrada o como lectura divina o espiritual. Y es un método de lectura que se lleva practicando desde el siglo II y consta de cuatro movimientos. Os los explico brevemente. El primer movimiento es lectio, que significa lectura. En el primer movimiento lo que hacemos es leer el pasaje del día dos veces, sin prisas, prestando atención al pasaje. El segundo movimiento es meditatio, que se puede traducir como meditación. Eh, y en esa lectura, porque volveremos a leerlo, lo que vamos a hacer es fijarnos en algunas ideas o palabras que nos llamen la atención y que pensamos que son directamente para nosotros. La tercera estación, el tercer movimiento de la Lectio Divina es oratio, oración. Dios nos ha hablado durante la lectura y ahora lo que hacemos es responder en oración. ¿Qué quieres decirle a Dios después de lo que has leído, después de lo que has entendido, después de haber meditado en este texto? Y el último movimiento es contemplativo, contemplación. Es el momento de descansar, de reposar, de dejar que esa palabra cale y que entre en nosotros. Es el momento de hacer silencio simplemente, y de abrir los ojos a la compañía del Espíritu Santo. Y para que esto no caiga en saco roto, lo vamos a poner en práctica ahora. Vamos a buscar un sitio tranquilo, dejamos las distracciones, y vamos con el primer movimiento, Lectio. Voy a leer estos tres versículos dos veces. Mateo 11, versículo 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Cuando leemos un texto, a veces empiezan a dispararse preguntas en nuestra cabeza y tenemos dudas y eh, tenemos la tentación de buscar en internet qué significa o buscar un comentario o escuchar a un predicador que nos explique qué significa. Pero vamos a calmar esa ansiedad volviendo a leer el pasaje tranquilamente. No hay prisa. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora vamos a ir a la segunda estación, meditativo. Lo vamos a volver a leer, pero esta vez vamos a fijarnos en alguna palabra que nos llame la atención, que pienses que es para ti vas a subrayarlo, vas a redondearla, vas a escribirla en un papel, si puedes, o simplemente te vas a enfocar en ella y vais a intentar eh, recordarla. Así que vamos a leer el pasaje y luego vamos a dejar un minuto para que pienses cuál de estas palabras es la que es para ti. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tenemos unos segundos para pensar en esta palabra o en esta frase. con el tercer movimiento, oratio, oración. Ahora lo que has recibido de parte de Dios, esa palabra o esa frase, esa idea que Dios ha puesto en ti, que ha destacado durante esta lectura, vamos a convertirla en oración. ¿Cómo puedes responder a Dios en oración durante el próximo minuto? Os dejo unos segundos para que podáis orar. vamos con el cuarto movimiento contemplatio contemplación algunos también le llaman descanso y probablemente este es el momento más incómodo porque no hay que hacer nada simplemente estar presente algo que es dificilísimo hoy en día estar presente abrir los ojos y ser conscientes de que jesús está con nosotros en esta ocasión no necesitamos información no, no necesitamos escuchar nada no necesitamos decir nada sino simplemente estar un consejo, cuando quieras descansar en la presencia de Dios, intenta, intenta que tu cuerpo también te acompañe en esto. Siéntate, túmbate, eh, respira hondo, eh, procura estar en un sitio tranquilo. Si lo ves necesario, cierra los ojos o, o abre las manos en, en, en una postura de recibir descanso de parte de Dios. Sé que te puede resultar incómodo, pero es necesario que creemos este espacio para que la palabra entre profundo y simplemente descansar durante el próximo minuto. ...esto es rarísimo... ...vale, lo sé... ...sobre todo la primera vez que lo haces... ...pero creo que es más raro... ...tener a Dios hablándonos a través de sus palabras... ...en la Biblia... ...e ignorarlo... ...creo que es mucho más raro tener una opinión acerca de la Biblia... ...sin haberla leído... ...y creo que la Lectio Divina nos va a ayudar... ...a crear el espacio... ...para que nosotros podamos encontrarnos con Jesús... ...a través de las Escrituras... ...esta semana... Vamos a, a practicar la Lectio Divina juntos como parroquia. Si no eres de la parroquia, te animamos también a que te unas a este reto de lectura durante la semana. Cada día de la semana, de lunes a sábado, vamos a leer una cita que encontraréis abajo en la descripción, ya sea de Spotify o de YouTube, y vamos a practicar estos cuatro movimientos que os dejaré también escritos abajo para que no os perdáis mucho. Eh, hay muchísimas maneras de estudiar la Biblia, por supuesto que sí, pero creo que esta es una gran manera de empezar a relacionarnos con ella y a refrescar de nuevo nuestra relación con ella y sobre todo nuestra relación con Jesús a través de este precioso libro. Que el Señor os bendiga.